0: Друзья, всем привет. С вами подкасты слушай брокера» и его ведущие есть. Сегодня нас двое. Я, Терешкин Владимир, и Дима Бланк. Привет, Дим. Всем привет. В гостях у нас сегодня Дмитрий Костальгин. Дмитрий – сооснователь компании «НДФЛК». Для тех, кто не знает, «НДФЛК» – это онлайн-сервис, который позволяет получать налоговые вычеты, рассчитывать налоги. И, в общем, все, что касается налогов, «НДФЛК» позволяет делать просто и
1: весело. Да, Дмитрий? Всем привет, совершенно верно. Расскажи немного про себя вообще. Занимаюсь налогами почти уже, наверное, 20 лет. Именно консалтингом и B2B, и частных лиц, соответственно. Основная компетенция именно налоговая. Нравится тебе с налогами возиться? Все больше, конечно, это грустная тема в наших реалиях, но, тем не менее, всегда есть возможности, где найти и позитив, и самая, наверное, приятная вещь, что все-таки, как бы не было тяжело, можно помогать и налогоплательщикам, и бизнесу как-то сохранить свои кровные средства в рамках закона. Почему грустно это? Ну, вообще давление, скажем так, на бизнес, и налогоплательщиков, это мы тоже можем обсудить про физических лиц, оно, прямо скажем, усиливается, потому что времена нынче суровые и не очень сытные с точки зрения бюджета, поэтому контроль и фокус смещается уже достаточно сильно на физические лица, мы это прям ну, непосредственно видим что те лица, которые совершают там, с ценными бумагами операции, которые имеют иностранные счета, и счета в иностранных брокерах, они очень стали интересовать в последнее время налоговую службу и о- очень сильный интерес к ним. Нашу налоговую или зарубежную? Н- нашу российскую налоговую, да. А, то есть очень активно теперь эти физлица получают различные требования. Письма счастье, да? Да, письма счастья, по которые, по крайней мере, сейчас на данном этапе направлены, скажем так, пощупать, проверить. Ну и в целом, скажем так, для налоговой службы это новая территория, потому что раньше такого прям пристального интереса к такому такому сектору, в принципе, не было. Слушай, ну это же хорошо, нет? Безусловно, это хорошо с точки зрения налоговой культуры. Поскольку это, во-первых, безусловно, приводит в тонус отдельную категорию граждан, которые считают, что не до них и, так сказать, можно творить что угодно. Это, скажем, такой воспитательный эффект. Для добросовестных это, в общем-то, налогоплательщиков, это дополнительная нагрузка, и здесь нужно уметь правильно реагировать, скажем так, не поднимать лапки кверху, и ужас-ужас, что случилось, пришло письмо счастья, а знать, что нужно ответить налоговикам, какие документы иметь, ну, собственно, вот НДФЛ этим и занимается, чтобы не было... Какого-то панического страха, какие документы дать, у меня налоговая требует все документы, перевод, отчеты брокера, что что я натворил, в чем я виноват, кажется.
2: Ну, в принципе, поэтому мы сегодня собрались, чтобы обсудить все тонкости налогообложения, касающиеся вычетов там по индивидуальным инвестиционным счетам, налогообложения иностранных ценных бумаг и многие другие вопросы, которые интересуют как начинающих, так и опытных инвесторов. Дим, давай начнем сначала говорить про нашумевший, интересный индивидуальный инвестиционный счет, про его типы вычета, как с ними работать, как их получать, что нужно для этого делать и как сервис НДФЛ нам
1: помогает. Давайте действительно сейчас ИС очень горячая тема, и законодатель наш предоставил возможность стимулировать вот эту всю историю. У нас действительно, как Дим сказал, два типа вычета для ИИСа. Самый простой скажем так, тип да это назовем его по-простому за пополнение индивидуального инвестиционного счета. Что это значит? Если вы открыли индивидуальный инвестиционный счет и пополнили его максимально на 400 тысяч рублей, то государство говорит, мы вернем вам 13% от этих денег, 52 тысячи рублей. Единственное, что нужно помнить, что государство не из воздуха эти деньги возвращает, да, только при условии, если у вас белая зарплата, да, вы, ваш работодатель удержал, уплатил НДФЛ, либо у вас есть какие-то другие иные доходы, с которых вы 13% уплатили. Поэтому важно понимать, что если у вас, предположим, в моем примере годовой доход менее 400 тысяч, то полную размер суммы вам не вернут. Но в целом, по сути, да, это такое, такая льгота, плюшка от государства, которая говорит, пополняй счет, и мы тебе компенсируем 13% от этого пополнения.
2: Можно сразу вопрос, э, есть какая-то база, которую я уже заплатил, э, и могу ли я помимо вычета по типу А, получить еще дополнительные вычеты, если у меня хватает на это уплаченных налогов?
1: Безусловно, то есть э, для для меня как физического лица, вообще вся история с вычетами, она охватывает все мои доходы. И вычетов у нас действительно много. То есть, если у меня, например, есть ИИС, и я, например, взял еще в ипотеку квартиру и достаточно большой белый доход, то эти вычеты будут аккумулироваться, то есть складываться. Я могу получить 52 тысячи, предположим, по ИИСу вернуть эти деньги, у меня еще остаются доходы, например, по квартире. Это в рублях, если мы максимальный вычет имущественной по квартире заявим, это 260 тысяч рублей. То есть и того в целом, если мой доход превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей в год, я могу вернуть вот эту сумму денег. То есть 260 плюс 52. А
2: есть ли какая-то разница, какой вычет получать сначала, какой потом? Просто по ИИСу, типа вычета А, по-моему, там есть ограничения по сроку получения этого вычета, а по недвижимости либо его нет, либо он больше. Можешь здесь, пожалуйста,
1: дать уточнение? Да, поясню. На самом деле, в какой последовательности такого вообще вопроса в целом нет, потому что у нас считается, скажем так, по-простому котлом эта история – Мы подаем декларацию за целый календарный год и внутри этого года считаем все вычеты. Поэтому если доход позволяет эти вычеты применить, они внутри, там, скажем так, схлопываются. Но есть нюанс. Наверное, по периодам может быть разночтение. Предположим, если я в 2019 году купил квартиру в ипотеку, а в 2020 году я пополнил ИИС, то формально у меня это два разных налоговых периода. И, строго говоря, я в 2019 году за, по доходам за 2019 год заявляю вычет по квартире, а в 2020 году последовательно заявляю вычет по ИИСу. Стало понятнее.
2: Спасибо. Еще такой вопрос, касающийся совмещения налогового вычета и одной из налоговых льгот на долгосрочное владение ценными бумагами. Правильно ли я понимаю, что если я открыл ИИС, там, пополнил его на 400 тысяч рублей, получил вычет на взнос, купил на эти деньги ценные бумаги и три года держу их у себя в портфеле, при закрытии счета через три года я могу еще также не платить налоги с
1: дохода. Здесь нюанс в том, что есть два, скажем так, базовых вычета, связанных с ИСом, связанных именно с реализацией ценных бумаг. И здесь как раз их нужно разделить, чтобы не было путаницы. Я бы их разделил. Вот смотрите, первая история связана с льготой и вычетами при долгосрочном владении бумагами не на индивидуальном инвестиционном счете. То есть, просто я купил бумаги, предположим, какого-то, ну, я не знаю, «Газпром» возьмем. Купил в семнадцатом году бумаги «Газпрома». И три года держу эти бумаги. Они... Условно там выросли в цене, появилась определенная прибыль, и я ее реализую, эту бумагу, условно, в 2020 году. И в этом смысле есть отдельный вычет, который позволяет мне не платить с полученной прибыли 13%. Это вот тот самый вычет, который связан с долгосрочным владением бумагами. Вычет работает следующим образом: что если мы по-простому попытаемся его рассказать, то за каждый год условно владения бумагой законодатель говорит о том, что он может дать вычет в размере 3 миллионов рублей. То есть, если мы владели бумагой там три года, то вычет э, мультиплицируется 3, умножаем на 3 миллиона, получаем 9 миллионов вычета. И если я, например, продал бумаги э, за 10 миллионов рублей, то с разницей в миллион рублей я заплачу налог. В данном случае а на самом деле прибыль у меня может быть гораздо больше там миллиона рублей я не знаю предположим 5 миллионов и в этом смысле нам законодатель говорит ребята если вы в долгосрок готовы держать бумаги то я вам вот такую плюшку дам у вас либо вообще не будет налога с прироста за долгос в течение долгосрочного периода либо он будет сильно меньше теперь вопрос а каким бумагам это применяется вот этот конкретно вычет он применяется исключительно к бумагам которые допущены к бирже к листингу да то есть это к обращающимся бумагам и здесь наверное нужно небольшую такую ремарку сделать чтобы не было путаницы мы видим иногда это недопонимание есть у инвесторов ну и в целом участников рынка тот факт что бумага в листинге на бирже С точки зрения налогового кодекса еще не всегда означает, что она является обращающейся бумагой. Это вот такой термин, фикция, да, то есть юридическая. Вроде бумага на бирже, но она, может быть, например, не сильно котируется. И формально, строго говоря, нужно проверять, насколько она обращается на организационном рынке ценных бумаг. Как это проверить? По сути, если есть котировки за последние три месяца по этой бумаге, значит, она обращающаяся. То есть, Но... ликвидность
0: влияет на это, что ли? На это влияет ликвидность, да. что
1: ли? Да. да. То есть, на, если на это бумага влияет, не да. ликвидная, грубо то говоря, есть... то я могу не получить льготу на долгосрочное владение? Да. Да. В том числе. И мы сталкивались с такими случаями, когда какую-то специфическую бумагу или инструмент человек, например, продавал с убытком забегая вперед, мы говорим о том, что если я по обращающимся бумагам получаю убыток, я могу его вперед на будущее перенести и склопнуть будущую прибыль. А люди попадали в просаг, потому что была специфическая там нота или какая-нибудь облигация или бумага, она вроде в листинге, и вроде он даже продал через биржевую сделку. Но когда начинаем разбираться, говорим, постойте, а какая была котировка? Котировок за последние три месяца не было. Формально такую бумагу могут и, ну скорее всего, признают не обращающиеся со всеми ограничениями, которые могут быть. Конечно, по скажем массовым бумагам, условно говоря, по нашим голубым фишкам и так далее, этой проблемы, конечно, нету Но если вдруг у вас действительно специфическая бумага, и вы хотите применить либо долгосрочную льготу, либо убыток вычесть, то лучше на всякий случай до сделки, самое главное до сделки, потому что когда его совершить, уже будет поздно, все-таки проверить, насколько эта бумага обращается с точки зрения ликвидности, она ходит вообще по бирже. То есть, самого факта листинга пока еще недостаточно.
0: Ну, получается, два фактора, которыми нужно учитывать листинг и ликвидность, все, мне что-то еще нужно
1: учитывать для этого? по сути нет, если мы говорим про российскую биржу. То есть первый фактор – это должно быть на российской бирже. Дальше возникает вопрос. У нас есть две биржи, московская и питерская. На питерской котируются иностранные бумаги. По ним я могу вычитать? Вот есть разъяснение Минфина, которое в целом говорит, что поскольку кодекс говорит о том, что... В целом бумаги должны быть допущены к у российского организатора торгов. Поскольку в данном случае иностранные бумаги допущены на питерскую биржу, есть разъяснение Минфина, которое говорит, да, в таком случае тоже это должно работать. А на практике это работает? (звы) Я не могу сказать, чтобы мы встречались с претензиями. Да, вот прям такого рода. Но, по крайней мере, я здесь согласен с толкованием Минфина, который он дает. Потому что кодекс, не... если бы законодатель хотел сказать, что только российские бумаги, он бы, если честно, прямо про это написал. Потому что он использует формулировку не российские ценные бумаги, а использует формулировку организатор торгов, да, российские. Ну, то есть, если я Apple куплю на три года, я могу не переживать, что,
0: короче,
2: я могу рассчитывать на да, я на думаю,
1: да, что можно рассчитывать на льготу по долгосрочному владению.
2: Главное, чтобы через три года Apple активно торговался на Санкт-Петербургской бирже
0: и рост в цене, да?
1: А, да. Вот согласен с комментарием Дмитрия, да, что формально, условно говоря, если потом бумага ну, выйдет из листинга Питера, предположим.
0: Мне кажется, если Apple выйдет из листинга, то что-то произойдет очень колоссально страшно. я
1: имею в виду именно питерской бирже, не вообще в целом. Но я Вот тоже. тут очень важно, да. Я тоже. Тут такой момент. Ну, в общем, да. Надеюсь, мы до этой прекрасной поры, Хорошо, мы поняли, как можно сэкономить
2: на уплате налогов по доходу, да, то есть надо просто долго держать бумагу, но помимо роста стоимости есть еще дивиденды. Вот как с них плат... платятся налоги по российским,
1: по иностранным ценным бумагам? Самая простая история это, конечно, дивиденды с российских ценных бумаг. Здесь, наверное, нужно оговориться, что в целом расчет НДФЛ, связанный с рынком ценных бумаг, он сконцентрирован в основном на брокере, да, И в основном большинство манипуляций с налогами э, делает брокер, то есть рассчитывает, удерживает налог. И вот как частный пример, дивиденды, по сути, та же история. То есть э, при получении дивидендов вы уже на свой брокерский счет или если вы в соглашении указали зачислять на банковский счет, вы уже получаете дивиденды очищенные без 13% по российским акциям, поскольку уже по дороге этот налог, уже удержан и нет никакой необходимости вам как физическому лицу что-то доплачивать. Кто его удерживает? Его удерживает налоговый агент, то есть в данном случае в зависимости, то от, в зависимости от структуры выплаты дивидендов, да, это может быть как непосредственно сам эмитент. Да, либо, соответственно, посредники-депозитарии, которые имеют, соответственно, необходимые данные для расчета налога, самая сложная ситуация связана, конечно, с иностранными дивидендами. И она наиболее, наверное, сложная с точки зрения ее, скажем так, сопровождения и подготовки для расчета налога. В чем проблема? Смотрите, строго говоря, Опять возьмем тот Apple, да, наш любимый. Вы купили бумаги, они выплачивают дивиденды. Соответственно, формально Apple ну, американская компания, скажем так, с разными корнями. да, Но, тем не менее, вы получаете доход из источника в США. В США тоже есть свой налог на доходы физических лиц, на да, personal income tax. Соответственно, как минимум формально а, при выплате этих дивидендов должен быть удержан с вас налог американский. И в данном случае мы подходим а, к, такому, а, а, к такому термину, к такому понятию, как а, устранение двойного налогообложения. То есть, первое, с одной стороны, в Америке с вас удержит налог, мы отдельно, я думаю, нужно обсудить, какая ставка, но... Безусловно, с вас никто не складывал обязанности платить этот налог в Российской Федерации. И поскольку в данной конструкции некому удержать налог в российский, то эта обязанность по уплате 13% возлагается на вас. И понятно, что наш стандартный инвестор скажет, «Погодите, но как бы я плачу два раза, с меня в Америке удержали» по какой-то ставке, там, от 10 до 30 сейчас мы обсудим. И в России я еще должен доплатить 13%. Что же вы без ножа меня режете? Почему я должен платить два раза? А на самом деле действительно доплачивать этот налог необходимо. А какая есть возможность у физического лица? У физического лица есть возможность воспользоваться соглашением об избежании двойного налогообложения. С Америкой оно у нас есть. Условно оно говорит следующее. Если у меня по одной операции в США удержали налог, и я с этой операции должен заплатить налог в России, то я могу свою обязанность в России частично зачесть на сумму того налога, который у меня удержали в Америке. И Глобально дальше мы оперируем налоговыми ставками. То есть, если в Америке ставка высокая, больше, чем в России, то формально у меня в России зеро. Я полностью зачел. Если же у меня удержали по ставке менее чем 13% в США, то я должен доплатить разницу. Теперь подходим к базовым таким вещам коротко. Формально ставка налога на доходы физических лиц в США для не резидентов, то есть для нас, россиян, 30%. процентов. И формально, если не предпринять никаких действий инвестору, то с него удержат эти 30%, процентов, и он, собственно, будет сам как-то разбираться. На самом деле у них их НДФЛ это самый сложный налог. Там без CPA как бы реально без пол-литра не разобраться, поэтому многие как бы CPA нанимают это... там... это гу... сертификат какой-то, что ли? CPA-это сертифицированный бухгалтер.
0: Угу. Ну, то есть они все нанимают там себе вот этих CPA-щиков, и они им считают там все.
1: Да-да-да-да-да, потому что там реально, ну, то есть можно и самому, но ты как бы полностью всем спектром вряд ли воспользуешься, потому что там, не знаю, там вычеты на солнечную батарею, там на, не знаю... Отвлекусь, у них вообще была известная схема с альпакой, Люди заводили альпаку. Это, это такая типа ла- лама, да, да. и а, лама. списывали там просто там потом там их внутренняя служба доходов всех мочила. Но ну, реально это просто схематос. То есть, они списывали там, она якобы жрет там, травы, там на 50 тысяч долларов в год. Вот, Ну, как бы такая лирика. Возвращаясь к нашим ставкам. Для того, чтобы все-таки, например, у нас не удержали 30%, то на самом деле мы, как инвестор, можем подготовить и заполнить форму так называемую W8 для Ну, брокера. ее даже не то, что подготовить,
0: ее брокер вообще сам
1: готовит. Ну, в зависимости. Потому что мы но... молодцы. Да, это молодцы, кто сам готовит. да. Наконец-то вот, можно но... в мобильном приложении. И, в мобильном приложении, да, И он... в мобильном приложении, да. А это позволяет удержать поставки
0: 10%. Mm-hmm.
1: Соответственно, у нас получается разрыв. В Америке вот, э, удержали 10%, значит, в России нужно доплатить 3%. Это я, конечно, так очень просто говорю, но на самом деле путь зачеты в России сложнее, у нас здесь физические лица, они, скажем так, в более даже худшем положении, чем юридические поставлены, потому что, во-первых, нужно нотариально заверенные переводы для налогового органа, чтобы это провернуть, ну, то есть, вы понимаете, это надо сходить ногами, заказать, потратить денег. Перевод никто бесплатно не делает. А потом есть скрытая проблема, она пока сейчас не очень э, на виду, но может выстрелить. Э, э, вот То пресловутое соглашение об избежании двойного налоговложения, оно работает, когда э, резидент России и там резидент США но кроме слов, что Apple в Америке, да, формально для кодекса это не совсем достаточно. То есть, строго говоря, если брать, например, практику юридических лиц, как они применяют эти соглашения, они берут сертификат резидентства своего контрагента там Apple. Которая выдается службы внутренних доходов, которая подтверждает, что действительно Apple не просто американская компания, она еще налоговый резидент США. И пока формально в эту сторону мы видим, что не сильно запрашивают с физиков эти сертификаты резидентства, но... Такой латентный риск есть, а мы понимаем, что ради физика ну, там, подпрыгивать вряд ли кто-то будет. Да? и Опять же, это если брокер молодец, он, например, соберет эти там сертификаты, предположим за всех. Поэтому в этом сложность есть. Из-за этого я знаком с такой практикой, когда инвесторы получают дивиденды по иностранным акциям, чтобы вот эту всю кухню не организовывать, не бегать ногами, не доплачивать. Это не волшебная таблетка, но кому-то это удобно. Они просто перед выплатой продают, да, и потом обратно откупают. Да, что-то там теряется, плюс-минус. Но вот э, есть и э, такая практика, как я понимаю, чтобы потом просто э, не попасть на двойной налог.
0: Ну, вообще это на самом деле проще гораздо,
1: мне кажется, так делать. Да, дивидендная отсечка продажи. Да, да. Да, да, по сути, продали, продали, да, и потом обратно откупили.
0: Мне кажется, гораздо проще, но каждому, каждый сам, конечно же, решает.
1: Каждый, да, сам, если там, может быть, я не знаю, огромные и овчинка стоят выделки, действительно, наверное, стоит побегать, но когда там, наверное, нематериальная сумма, имеет смысл как-то поэкономить затраты. То есть, по большому счету, вы зачтете, вы зачтете эти 10%, но времени и затрат явно больше будет.
0: Если резюмировать, да, дивиденды по американским акциям – это... Сложно.
1: Да, достаточно сложно, и нужно быть готовым, скажем так, к двойному обложению по данной...
0: А если не американские, а если европейский, там что, вообще лес
1: в этом смысле глобальной разницы нету то есть есть базовый некий порядок с европы то же самое у нас с большинством стран европы есть те же соглашения об избежании налогооблож... двойного налогообложения и в общем то там такой же порядок единственное что да там нужно уже смотреть специфику какие там нужно например подготовить формы чтобы не было удержания по большой ставке да там 30-35 процентов как с нерезидентов у нас в общем-то Такая же ставка. Если у нас, извиняюсь, какой-то Джон получит дивиденды «Газпрома», то формально у него ставка 30%. Ну да. В этом мы не сильно отличаемся от других стран.
2: Но вообще сейчас много людей обращаются за помощью,
1: чтобы задекларировать вот эту разницу в 3%. Я думаю, тут мы тоже сталкиваемся, когда потенциальный инвестор может сказать, слушайте, а может, ну его как говорится, что там из-за этих 100 долларов подпрыгивать, да? Ну, Тогда с одной стороны, Даже меньше. Да, вопрос тут такой, что очень легко потом забыть и скатиться, когда эти 100 долларов превратятся в 10 тысяч, люди очень часто, так сказать, модель выбирают и про риски забывают. Поэтому, безусловно, мне кажется, в этом варианте как раз вот перед отсечкой продал, выкупил потом.
2: А вот что будет, если накопится реально много? Там же пени начнут потом накидывать.
1: Да, Чек здесь придет. у нас э, зд- здесь идет э, пеня. А сколько вообще с просрочки стоит в день? Ставка рефинансирования мы берем в данном случае э, и считаем по ставке рефинансирования. А сейчас ставка хорошая, низкая же.
2: Да.
1: да? И в этом смысле, наверное, кто-то может с точки зрения такого финансового подхода сказать, что мы, так сказать, больше выиграем да, в этом смысле. Но я могу сказать, что бизнес в этом смысле уже доигрался. И, по-моему, два года назад для бизнеса пеня двойная ставка. Да, по физикам пока оставили, ну, потому что все-таки это там, но в целом как бы нужно понимать, кроме того, кроме пени есть штраф, причем штрафы будут в в данном случае, их может быть несколько, первый штраф просто за несвоевременную уплату налога, это 20% от суммы налога. А, если, а поскольку мы говорим об уплате налога, это необходимо подавать в декларацию, то, соответственно, еще штраф за несвоевременную подачу декларации. Это 5% за каждый месяц просрочки от суммы налога. Да, там... Следите за своими просрочками. В целом, да. Год заканчивается, по большому счету, и сейчас вот горячий период как раз на самом деле подбить потенциально свои налоговые обязательства и понимать. Причем, кстати, вот декабрь я бы сказал, очень интересный месяц с точки зрения вот управления своими налоговыми обязательствами по ценным бумагам. Потому что, опять же, мы говорили, брокер считает налог в конце года. Да, у вас могут быть реализованные сделки, и уже накоплена какая-то прибыль за год, за 2020 год. Предположим, заработали 300 тысяч рублей, и они могут у вас лежать на брокерском счете. И дальше здесь вопрос. Если вы оставляете эти деньги до 31 декабря кэшем, брокер 13% от этих 300 тысяч рублей откусит и перечислит бюджет. Таков механизм работы и расчета налога за год. То есть брокер здесь связан по рукам и ногам, ему по-другому, он другой порядок не может применить. Но с другой стороны... А если внимательно посмотреть с точки зрения финансового планирования на свой портфель, у вас могут быть э, начисленные убытки по каким-то бумагам, но не реализованные. То есть, предположим, у вас по какой-то другой бумаге убыток, я не знаю, там, 200 тысяч. Против прибыли 300, то потенциально, если вы сейчас продадите эту бумагу и обратно откупите, то есть по сути зафиксируете убыток, то по крайней мере у вас на протяжении года, да, у вас получается как минимум вы хотя бы зафиксировали прибыль в 100 тысяч.
0: Но тут тоже важно, как бы, если планируете держать, да, ее и верите в то, что она вернется на свои значения и выше.
1: Это да, то есть можно просто продать и не откупать, но как раз вот это речь про то, что нужно тоже смотреть более широко на свой портфель, то есть если есть накопленный убыток и есть реализованная прибыль, то принимать решение, либо вы платите и отвлекаете средства, либо вы уплачиваете налог с реального своего экономического состояния, да, просто по кодексу у нас, к сожалению, он не оперирует котировками, да, у нас должна быть реализация произойти, то есть либо прибыль сформироваться от сделки, либо убыток. А, к сожалению, сказать, даже вы можете сказать брокеру, слушайте, ребята, ну вот у меня же там убыток начислен, но брокер может, наверное, только вас по плечу похлопать, сказать, ну, сочувствую, но с точки зрения исчисления налога это, наверное, никак не повлияет.
0: Ну да, если про иностранные бумаги-то говорить, -э 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 -э
1: курсовая разница же
0: еще достаточно больная тема.
1: Отличный вопрос, да, курсовая разница, про нее очень часто забывают, давайте поясним коротко, что это значит, смотрите, мы купили бумаги иностранные, они в долларах котируются, да, и вроде у нас в голове такой стереотип, ну, я купил за 100 долларов, продам за 110, 10 долларов моя прибыль, ну, вот, вот, в общем-то, так налоги и считаются. К сожалению, это не так. Проблема в чем? Что у нас все налоги считаются в рублях, все налогообязательства, и все сделки, связанные с валютой, с иностранными ценными бумагами, нужно пересчитывать по курсу в рублях на дату совершения сделок, то есть когда там деньги зачислены. Это приводит иногда к очень неприятным последствиям для инвесторов. Приведу вот кейс, который у нас был. Иностранный брокер частному клиенту сказал, давайте пересоберем ваш портфель, то есть продадим все бумаги и купим новый набор бумаг. В целом, говорит, плюс-минус, условно говоря, там вы вот 300 тысяч портфель долларов, вы 300 тысяч продали, на 300 тысяч купили. Зараб- заработал на этой продаже в долларах инвестор 10 тысяч долларов. Вот. И он как бы внутренне понимал, что ну с 10 тысяч долларов я заплачу 33 13% это как бы ну вполне себе посильная ноша, скажем так. Да? А я в же... рублях сколько заработал? А в рублях он заработал э, в три раза формально больше, там плюс-минус, потому что когда он э, покупал этот портфель, курс был 30. А вышел он по 75. Нормально. И, и налог у него получился там за миллион рублей. В данном конкретном случае. И, ну, кроме легкого, мягко говоря, шока, да, что ты просто должен выложить денег из-за реализованной курсовой разницы, то тут вопрос, а где брать деньги? То есть у него и кэша в моменте не было на уплату этого налога. То есть ему нужно было, значит, распродавать опять свой портфель для того, чтобы получить деньги на уплату налога. Поэтому в этом смысле, когда вы считаете э, свой налоговый результат или прикидываете, то, конечно же, делаете поправку на курс. Понятно, что курс может в обе стороны бить. Да, то есть, когда он растет, он нас мы, с, по сути, ну, не, конечно, не с воздуха, но тем не менее получаем. А когда он падает, да, у вас будет отрицательная разница и будет даже убыток.
2: Ну, я слышал обратную историю тоже, что закупались еврооблигациями по высокому курсу, еврооблигациями Минфина, приходил купон необлагаемый курс за это время упал и получилось, что вообще там для налоговой человек ничего не заработал. Ну да. Хотя при этом получал хороший доход
1: в долларах. В общем-то да, бывают и такие истории. Просто вот это такая специфика именно курсовых разниц, и это хорошо, что еще физические лица платит налог, скажем так, с реализованной разницей, не с начисленной. Бизнес-то вообще платят с начисленной, с воздуха, по сути. Вот. Поэтому на это нужно обращать внимание, это прям может сюрпризом оказаться.
0: Можно же учитывать дополнительные расходы? Комиссии, там что еще? Вот расскажи про это поподробнее.
1: Строго говоря, кодекс говорит нам о следующем, что, безусловно, когда я оперирую с ценными бумагами, у меня может много быть расходов разных. То есть понятно, что я за что-то купил бумагу и за что-то продал. Но есть комиссия брокера, есть... Ну, опять же, вот в целом, на мой взгляд, возвращаясь к двойному налогообложению, заверение нотариального перевода, мне кажется, тоже можно в расходы, потому что это связано с получением дохода, извлечением дохода. Да? Ну а Допомент...
0: где это работает, вот реально? То есть, если я потратил э- на нотариальный да, перевод, могу это, это учесть да, и мне это... учтут?
1: Да, это работает. То есть это прямо связано с этой операцией. В основном часто клиенты по иностранным брокерам, по крайней мере мы видим, забывают учесть какие-то комиссии, там банковские заведения счета, они могут быть достаточно существенные. То есть в нашей практике по физику где-то около, ну, в рублях, если пересчитать, миллиона за год на скребли дополнительных комиссий. Uh, это который...
0: что это цифра? Это ты имеешь в виду по физику? Это статистика да. какая-то? или?
1: Это вот кейс реальный, который, а, кейс, с, с кейс, которым это. мы сталкивались. да. То есть проанализировав отчет иностранного брокера, то есть э, инвестор сначала сам посчитал налоги, а потом мы уже за него его декларацию проверяли и нашли еще миллион лишний.
0: Ну хорошо, но вот э, вообще брокер он же сам учитывает там, да, те же комиссии брокерские, там, маржиналка и так далее, на что вот основное внимание обращать инвестору, то есть куда ему смотреть, где он мог там что-то заплатить, что он может учесть. Ну вот я уже услышал банковские, да, комиссии там,
1: Да, банковские комиссии, заведение счета. То есть, опять же, если мы говорим про российского брокера, то тут, мне кажется, минимальная вероятность, что можно еще какой-то резерв там найти. Потому что российские брокеры ну, достаточно ответственно это все рассчитывают, и в отчете все видно. Да, если только там мы не говорим о каком-то сбое. Скорее, это больше идет речь про иностранцев, потому что ну, они в целом не считают же базу, строго говоря, как нужно нам да, для э, НДФЛ. И из-за этого, получается, либо клиент это сам считает, да, либо его личный консультант э, рассчитывает налог. Поэтому, скорее, эта история, мне кажется, больше работает для иностранных брокеров. То есть какие... потенциально следующие еще могут быть. Финансовые консультации. Да? То есть если я, например, заказываю э, какую-то стратегию, отдельно у финансового консультанта и плачу ему за консалтинг, то в целом это тоже расходы, которые могут уменьшать э, мою налогооблагаемую прибыль. Потому что я и плачу деньги, чтобы больше заработать, и этот расход явно связан как бы с э, доходом моим, которым я буду получать. Понятно, что э, мы говорим, когда эти финансовые консультации реально, да, они просто... Ну, Нарисовали, Логично, и вдруг да. друг Федя там подмахнул, и так далее, и так далее.
0: Перед Новым годом что ты советуешь делать своим клиентам в первую очередь?
1: В первую очередь посмотреть на на начисленные налоговые обязательства на конец года, то есть, условно говоря, вот тот пример, который мы чуть-чуть уже с вами разобрали. Если есть прибыль, то посмотреть, есть ли какие-то убытки, которые можно зафиксировать и тем самым минимизировать базу, потому что если 12 часов уже, так сказать, куранты стукнут, у вас не будет никакой возможности, и вы просто отвлечете лишние деньги своего портфеля. На, на это стоит обратить внимание. Второе, что а, не стоит а, короткие сделки оставлять на переходящие между годами. Да, Ты про есть, шарты говоришь, вы... да, да? Да, я говорю про шарты. Да, если а, он у вас а, висит, условно говоря, на 31 декабря, то вообще лучше его закрыть, иначе вы получите большие проблемы с точки зрения того, что придется полностью заплатить налог со всего оборота и не вычесть расхода. Это с чем связано? Ну потому что ä, по шарту у вас расходы формируются как бы позже, позже сделки, да, то есть вы уже продали бумагу, а расходы еще не понесли. Соответственно, поэтому расходы вы понесете в будущем периоде, да, то есть от, погасите эту там, плечом брокеру, а доход у вас получен в 2020 году. У нас кодекс не позволяет расходы кинуть в прошлый год так, такова особенность. Поэтому из-за этого можно, так сказать, разорвать вот эти две составляющие сделки, и получить дополнительный налог.
2: В общем, нужно закрыть шарты да. перед Новым Годом, продать бумаги с убытком. И все это не убыточные сделки, а налоговая оптимизация получилась. Правильно?
1: Но в целом да, то есть это все-таки речь о том, что это именно оптимизация, мы не говорим о каком-то там злоупотреблении и так далее, мы продаем на бирже, по рынку и так далее, так далее, просто вы управляете своими обязательствами налоговыми, все-таки нам пока законодатель дает такую возможность. Ну,
0: Понятно. Окей.
1: В противном случае, опять же, он бы не давал нам переносить убытки прошлых лет. убытки должны как-то компенсироваться. Поэтому какая разница, убыток это внутри года сформировался или за прошлый год? Вот это, кстати, ну, и...
2: интересно. Как проходит процесс переноса убытков? Довольно актуальная сейчас тема, так как год подходит к концу. Вот, скажем, в 2019 году у меня был убыток. В двадцатом году прибыль. Я же могу за девятнадцатый год, точнее,
1: за двадцатый год пересчитать. Совершенно верно. То есть, мы подаем декларацию за 2020 год, показываем прибыль за 2020 год и говорим: а ребята, вот у меня за 2019 год был убыток. Тут, правда, нужно опять же оговориться, что мы про биржевой рынок говорим для упрощения, потому что есть ограничения по переносу по небиржевым инструментам. И условно, да, вы заявляете этот убыток в 2020 году, за 2020 год, и он схлопывает прибыль 2020 года.
2: Я еще, знаете, какое уточнение вспомнил? Там же как-то по-разному считываются, схлопываются... Базы по в зависимости от инструментов там акции, производные финансовые инструменты
1: подразделяются на разные группы и там получается не все можно совместить. Да совершенно верно формально у нас четыре корзины большие да то есть это ценные бумаги обращающиеся, деривативы обращающиеся, потом ценные бумаги не обращающиеся и деривативы не обращающиеся. Самый такой зеленый свет связан с обращающимися инструментами, да, то есть там практически глобальных таких ограничений, кроме там, 10-летнего срока, нету. То есть, если мы говорим о том, что в 2020 году у вас были обращающиеся бумаги, вы получили прибыль, а за 2019 год убыток. По обращающимся бумагам. Причем не обязательно таким же, да, вот, наверное, можно сделать ремарку: не должно быть стыковки а там бумага в бумагу. То есть, если я в 2020 году прибыль получил по Газпрому а в 2019 у меня, я не знаю, по МТС-у какой-то убыток по бумаге, то я это схлопываю. То есть э, э, от эмитента здесь э, ничего не зависит и не, не должно зависеть. Ну, просто по группам о. их надо разделить. Да, сути, их... по сути, корз... как корзины называются, либо группы. И, наверное, еще такой нюанс, скажем, с точки зрения времени. Э, кодекс говорит о том, что если у вас много убытков за прошлые года, мы же на 10 лет можем откатиться то вообще правильно их перейд, то есть самый пи... самый поздний идет первым и потом мы их потихонечку ну да, ближе чтобы не да чтобы не потерять переносим с убытками есть знаете такая некая шаховатость, которым мы сталкиваемся Это такой ну спорный серый момент с налоговиками, они, например, пытаются такой подход сказать, что убыток этот может перенести, если вы подали декларацию с убытком. То есть мы должны этот убыток у себя как-то увидеть, говорит налоговая. Но здесь вот есть разные разъяснения, разное толкование, что, строго говоря, кодекс не обязывает нас подавать декларацию, если у меня полностью год убыточен, и я не должен ничего платить условно говоря, потому что брокер все удержал, что мог, ну, через брокеры работаем, здесь нет обязанности подать декларацию, и в целом, с одной стороны, самый простой вариант, скажем так, потратить там время и подавать эту убыточную декларацию, чтобы она была отправляя там налоговикам, это тоже одна из стратегий, скажем, такого пойти по пути наименьшего сопротивления. Но в любом случае, вот в те кейсы, с которыми мы сталкивались и заявляли, переносили убытки, когда отдельной декларации не было, все-таки удавалось находить понимание, объяснять, что В общем-то, такого требования в законе нету. и если мы представили документы, а мы их все раскрываем, мы же должны подтвердить убыток, то, пожалуйста, вот посмотрите, мы ничего не скрываем, реальный убыток, деньги потрачены, все чисто, бело, просим этот убыток применить и перенести его на будущее.
2: Понятно. Слушай, а такая гипотетическая ситуация. Двадцатый год, да, я весь год получаю зарплату. С ней платится налог. А по сделкам с ценными бумагами у меня убыток. Я же получается в двадцать первом могу также все это совместить, да, и вернуть излишний удержанный налог. Или это не так?
1: Нет, это не совсем так, потому что убыток у нас переносится на прибыль, полученную от ценных бумаг. То есть, э, к сожалению, вернуть вот, скажем так, переложить это на мою зарплату э, и вернуть налог уже, к сожалению, не получится. Это вот одно из ограничений, связанных с с этими убытками. То есть, как бы не не хотелось, э, так сказать, но не получится.
0: Про 2021 год сейчас упомянули. Нас же ждет много сюрпризов, да?
1: Да, все сюрпризы уже анонсированы с 2021 года. Это как минимум повышение ставки до 15%. На богатых. Здесь, наверное, нужно оговориться следующее. У всех инвесторов базовый вопрос. Да я там столько сделок совершаю, у меня там 200 миллионов оборот. Хотя у меня на счете 1 миллион рублей. Я что, стал миллионером и зажиточным крестьянином и должен платить по 15%? Ответ, к счастью, нет. То есть у нас в ходе принятия закона законодатель все-таки по ценным бумагам корректно прописал, что речь идет о размере налоговой базы. То есть нашем финансовом результате. И в этом смысле, если мы абстрагируемся, возьмем чистого инвестора без зарплаты, и он в 2021 году заработает именно прибыли больше 5 миллионов рублей, то с каждого рубля после 5 миллионов рублей он будет платить 15%. До этого он заплатит 13%. Есть еще, кстати, неприятный сюрприз с точки зрения вычетов в 2021 году для инвесторов, что законодатель решил, что, в общем, видимо, те, кто хорошо зарабатывает, они вполне себя неплохо чувствуют. Поэтому вот эта прибыль, которая заработана на рынке ценных бумаг, ее, например, на вычет по квартире уменьшить нельзя. Вот зарплату, пожалуйста. А это прям вот священная корова, ее можно уменьшить там на другие, как мы с вами, коллеги, обсуждали, вычеты там за долгосрочное владение, там, ИИС, и так далее. Но вот э, квартиру сюда, как говорится, не впутывайте. По вкладам получается следующее. Сделали так э, очень сложный механизм на самом деле по вкладам. Суть его попытаюсь в двух предложениях сказать. Если вы по депозитам в год получаете сумму больше, чем, ну вот сейчас, если ставка 4.25, то есть если вы получили больше, чем 42 500 рублей процентов, то вот все остальное превышение будет облагаться 13% налога. Как эта сумма считается, как я 42 500 посчитал, это миллион рублей, умноженный на ставку рефинансирования. И неважно, какого размера у вас вклад и какая ставка, и сколько вкладов. То есть это вообще не имеет значения. Понятно, что это целая история там, для банков и для налоговой службы, как это будут сводить, потому что в законе написано, что этот налог будет налоговики считать. Вот. И нам с вами будет приходить Жировочка э, с суммой, где написано, Иван Иванович, уплатит до 1 декабря, там, не знаю, 500 рублей э, НДФЛ.
0: Ну, и, соответственно, каждый год она еще и меняться будет.
1: Ключевая ставка-то меняется? Да, если ставка будет падать, то, соответственно, да, сумма потенциально налога будет расти и так далее, и так далее. Но это такой вот... Э... Механизм, кажется, больше затрат на администрирование Но ну вот Тебе, как,
0: как эксперту, я так понимаю, не нравится, да, вот эта вот система новая?
1: Она очень сложная, но в целом, то есть как эксперт я могу тут целый плач Ярославной вам продемонстрировать, какое качество законов стало именно по НДФЛ. То есть вот этот закон, который про 15%, ну то есть его без, наверное, какой-то потери психики читать нельзя. Да, то есть последствия на психику явно будут даже у специально обученного человека, такого там, как я или коллеги. А для простых граждан это просто, ну, это какой-то кроссворд. Угу, Которые со сберкнижками сидели. Ну, да. И это как бы грустно на самом деле. Потому что закон стал еще более непонятен, и очень много вопросов у всех. Дим
2: хотел еще вернуться к теме вычетов также по индивидуальному инвестиционному счету просто ты сказал что долгосрочное владение ценными бумагами работает только на брокерском счету. А если такая ситуация, я открываю ИИС, пополняю его, покупаю ценные бумаги, через три года закрываю ИИС и перевожу эти ценные бумаги на брокерский счет. Тогда я смогу воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами.
1: Я бы говорил, что да, такая возможность есть из буквального толкования. Почему? Потому что формально льгота на долгосрочное владение не применяется, если реализованы бумаги, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете. А поскольку у нас-то реализация произошла с брокерского счета, да, раньше эти бумаги были на ИИС, но тем не менее. И в этом смысле, мне кажется, должно быть разрешено инвестору применить этот вычет по долгосрочному владению. Иначе, получается, они несколько дискриминированы в держании бумаг с точки зрения, скажем, равенства налогообложения. Да, я подержал три года на ИСе, но я, например, за реализацию вычетом тоже не пользовался, поэтому я именно освобождаю новую операцию, а именно реализацию. Она произошла с брокерского счета. Я бы сказал, что можно говорить о такой возможности. Безусловно, потенциально могут задать вопросы, но мне кажется, что можно подискутировать.
0: В принципе, уже подходим к концу. Интересная беседа получилась. И ну, наш подкаст для инвесторов, да, и в принципе, каждого гостя спрашиваем, во что он инвестирует. Как правило, все наши гости инвесторы, да? Ты же сам инвестируешь?
1: Да, есть немножко. Ну
0: вот, ну и поделись как по опытам. Нам интересно, слушателям интересно, во что инвестируешь, почему?
1: Ну, скорее, почему начала у меня банальная история, это мой. Коллега меня подбил и, так сказать, сооснователь сервиса НДФЛ Кимиш Лопушинский, вот, потому что в целом это начиналось с точки зрения именно пощупать, посмотреть, то есть мы сами работаем с брокерами, с банками, и надо понимать, как это работает, а потом, ну, не то, что я втянулся, я не торгую в прямом смысле, то есть я в лучшем случае Две сделки в год совершаю. То есть я вот именно такой ленивый, наверное, инвестор. То есть я зашел в бумагу и сижу там года два. Вот этот год прекрасный заход весной в Мосбиржу.
2: А ты как вообще выбираешь бумаги
1: себе в портфель? Честно, советуюсь с коллегой. То есть, он выбирает, а ты покупаешь? Ну, условно говоря, мы обсуждаем как бы, да, но поскольку он тоже такой хитрый, он все время говорит, а ты должен почувствовать, вот, чтобы у тебя ручки подражали, там, чтобы ты в убыток улетел, потому что, ну, честно говоря, действительно, наверное, вот первое правило, которое выучил, наверное, не дергаться, потому что в феврале этого года было, мягко говоря, тревожно. И когда там портфель у тебя, например, мог там до минус 30% капитала улететь вниз, и ты как бы все забыть это как кошмарный сон, никогда туда не заходить. Горе, ну все пропадом, будь тот проклят день, там и так далее, да. Ну, в общем. А в целом, ну, время показывает, что на самом деле, если не паниковать и лишних движений не делать, то можно, как минимум, какое-то ну, не то, что даже сохранение средств, да? но вполне разумно инвестировать без какого-то, не знаю, там, шапка закидательства и так далее. То есть, в целом, я считаю, что это классный механизм, да, и банально, то есть, скажем так, не мега силен в экономике, да, но инфляция у нас, она будет в любом случае, да, как защититься от инфляции? Купи кусочек того бизнеса... Который чем, на ней зарабатывает, то... да? да? который на ней зарабатывает. А Кроме
2: Мосбиржи-то что? В какие-то иностранные бумаги или ты в основном в России сидишь?
1: Я на иностранный рынок, у меня есть одна бумага ради интереса это Activision Blizzard, ну, поскольку игровое подразделение, там игры и так далее сейчас тоже такая интересное направление, хотя весьма дискуссионное. То есть я скорее в нее заходил поскольку приходится с играми работать, и поним... ну, немножечко понимая, да, там. Из... из предпосылки заходили, что цены будут расти, и сейчас на текущее поколение консолей цены там повышаются. Но не факт, что это прям мега-супер-стратегия какая-то. То есть в основном, да, российский рынок, в иностранный рынок, но просто в моем кейсе у меня нет времени столько изучать... Бумагу и уж то есть в этом смысле, наверное, времени нет. А в другие какие-то эшелоны там российского рынка я тоже не стремлюсь. Пока. в основном голубые фишки российские. Да, голубые фишки российские. Ну, то есть, там, наверное, стандартный набор там, условно говоря, в портфеле 10 бумаг по квоте по 10%. процентов. Вот, наверное, у меня скорее такой сильно классический подход. Да, сильно классический и очень консервативный скорее. Это
2: как Мосбержи иногда публикует статистику народного портфеля. Ты в этой статистике.
1: Ну, может быть, да. То есть тут вопрос же еще тоже одно дело в бумагах держать, но вот тот же февраль и там март показал, что еще хорошо тем, у кого был свободный кэш. А если свободного кэша не было там в виде облигаций, например, каких-нибудь, то этот корабль проплывал мимо тебя.
0: Поэтому да, ты же сказал, что у тебя все в акциях. Да, по 10% в акциях в каждой из блоков. Uh, нет, у меня как есть. раз разделено. А, да, ну у все, меня
1: 60 на 40. В этом году я тоже узнал, что облигация может мощно уходить в минус. Okay. Э, та же ОФЗ долгосрочная. Это в смысле такое вот э, снятие, срыв покровов э, розовых очков из серии. Что кажется, там облигация, она такая незыблемая вещь.
0: Ну, окей, Дим, слушай, приятно было с тобой пообщаться сегодня. Взаимно. Спасибо, да. Что Надеюсь, ты
1: пришел. я не сильно там заумничал.
0: Да, нет, все в порядке. Давай, вот прямо вот в двух там словах, ты как налоговый эксперт, да, прям вот тезис на то, о чем мы сегодня разговаривали, разговаривали резюме по налогам. Да, то есть, вот я инвестор, основные тезисы, на которые я обращаю внимание всегда.
1: Смотрю всегда в конце года размер налоговой базы. По портфелю, чтобы понимать, сколько денег нужно будет платить в следующем году, потому что, как минимум, денег может текущего кэша не хватить. Поэтому, как мы обсуждали, обсуждаем и планируем какие-то фиксирования убытков. Второе. Подбираем документацию. То есть важно, на самом деле, научить себя гигиене. Если честно, то есть хранить эти документы не где-то там под столом в ведре, потому что это часто теряется. Понятно, можно у брокера запросить, конечно, дополнительно, но, тем не менее, лучше вести бухгалтерию либо нанять какой-то сервис консультанта, который это будет хранить и подбивать. В целом, наверное, вот... По налогам все. ну Наверное, еще такое. По общению с налоговиками. Если приходят требования, не нужно ни в коем случае как-то волноваться. Это стандартная процедура. Налоговики могут попросить у вас дополнительные документы. Причем вы могли, например, в марте сдать эту декларацию 2020 года. А в декабре они что-то просят. Ну, такова жизнь. Поэтому нужно спокойно поднять свои документы понять, что они спросят. Всегда есть телефон исполнителя э, в этом требовании, к которому можно попытаться э, позвонить или узнать. И, наверное, такой совет. Лучше открыть личный кабинет на сайте налок.ru. Чтобы в наши, так сказать, пандемийные времена меньше ходить ногами и больше общаться по электронным каналам, это реально упрощает. Это Может, и проще,
0: и быстрее. Да, и,
1: и документы приотачить можете, они все получат, не надо ногами ходить. И переписка сохранится, ну то есть достаточно очень много плюсов, и это ускорит ваше взаимодействие, если вдруг налоговики заинтересовались вашими операциями.
2: Ну, мы в прошлом году первый раз попробовали полный процесс онлайн-получения вычетов. Все довольно быстро и просто. Заказываешь документы у брокера, даешь их НДФЛке, и после этого ждешь вычет. Тоже лично сам убедился в этом. Все круто
1: работает. Вообще, на самом деле, вот, ну из-за того, что 2020 год такой особенный, куча людей, куча расходов на медицину. У людей вообще не щелкает, что тот же анализ на ковид, можно вернуть 13%. Вообще Серьезно? не. Серьезно. Да. <смех> вот видите, интересна. вот. <смех> так,
0: а поподробнее.
1: А, смотрите, любые анализы, которые мы платим с вами. То есть, я пошел, оплатил там кровь ПЦР этот чертов антитела. Это медицинская услуга. Она по ней положен вычет. 13%.
0: Интересно.
1: Поэтому а, не выкидывайте чеки. Вы можете эти вычеты заявить и за 2020 год. Да, это небольшая копеечка, но сюда входят ваши траты не только на себя любимого, на жену, ребенка, папу, маму, на всех близких родственников. В этом смысле можно подсобрать достаточно большую сумму. То есть размер вычета на эти медицинские услуги 120 тысяч рублей в год. То есть живыми деньгами можно 15 600 получить. Пади плохо, положите на ИС, пополните, что называется. Спасибо за инфу.
0: Дим, спасибо тебе, что ты к нам пришел. Еще раз повторюсь, было приятно с тобой пообщаться. Всегда приятно с умными людьми общаться. Спасибо,
1: коллеги, взаимно.
2: Увидимся не последний раз. Да, надеюсь, еще увидимся. С
1: удовольствием придем еще в гости и расскажем подробности декларационной кампании за 2020 год. Какие там новые фишечки появились по налогам.
0: Так что, слушатели... Увидимся в следующем выпуске Всем пока Спасибо Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией Финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в данном материале Могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора В случае совершения операции, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале
2: Акции,